0: 故事，老爸给瓜子讲故事。上一次呢，讲的是是哎，上次讲的是谁来着？我都忘了。这次呢，我们讲该讲另外一个战国四君子之一的，叫什么呀？叫孟尝君。上次讲的是信陵君，是魏国的信陵君。这次讲孟尝君。孟尝君呢是一个非常有意思的家伙，他比信陵君还好玩。他招收的门客，他和信陵君一样也喜欢招收门客。他招的门客呢是五花八门干什么东西都有。有那些呃学问大而且是温文,文尔雅的，呃，但是更多更出名的呢是那些有点污点儿，或者是脑子不太好使或者精神不太正常的批人。这些人呢不好伺候，但是关键的时候，这些人非常非常的管用。他之所以招了很多这种奇形怪状的人，和他幼年的经历有关。因为幼年呢，他就不太受待见。孟尝君是贵族的后代，有一个特别特别俗的名字，叫做田毅，姓田，叫田毅。田毅呢，出生在五月五号。他的父亲说。呃，出生在五月份的这个孩子，以后会成为家里的祸害，弄死他算了。田义的母亲舍不得，就偷偷摸摸的把田义藏起来，抚养成人之后，把他带到他的父亲面前。田义的父亲看到，呃，这个田义之后，勃然大怒。田义呢，赶紧过去说：“父亲，你封建迷信。”什么风水呀、啊、算命啊、星座、血型，啊，都是伪科学。我田毅大难不死，未来一定会干出一番大事业的。不信您就把家里的大权交给我来打理，我打理这个家族。田毅的父亲呢，当然没有把家里大权交给这个儿子，但是也留下了他，并且发现这个田毅呢，爱国心满满，爱人心爆棚。做事儿还靠谱，为人厚道。田义的父亲眼看自己岁数大了，于是一高兴就把贵族身份给了田义，田义就从贵族的儿子变成了大名鼎鼎的孟尝君。孟尝君呐，其实开始不怎么出名的，因为他经常去菜市场、小酒馆这种贵族不愿意去的地方去混。找那些有本事人做他的门客，直到有一天，他从一个叫做“牧童遥指杏花村”的小酒馆里扛回一个据说很有才的酒鬼，才真正的出名了。这个酒鬼叫什么名字？以后你呃，历史学还有语文里边会、嗯嗯、不是会会会会会听到这个名字，叫做冯轩，冯轩。冯轩这个人呢，随身带着一柄长剑。把他扛回家的时候，孟长君有些后悔了。这个破衣烂衫的冯轩，好像除了酒量不好，其他方面更是一无是处，完全是一个负资产嘛。冯轩的手下呢，也看出了端倪，所以呢，给冯轩随便找了一点吃的喝的，让他在孟长君的门客大杂院里凑合着住。冯轩酒醒了之后挺郁闷的，门课生活一点都不花天酒地，于是呢，就有了咱们小学课本里呢著名的那篇文章。因为小学课本，冯轩出名了，孟长君也出名了。故事是这样的：冯轩某一天吃完三个荞麦馍馍，又喝了一杯温水，拿起长剑，坐在门口环顾四周。看人数够了，就用手指弹剑，当当当弹剑，然后嘴里唱歌，唱什么歌啊？当然爸爸不会唱了。歌词意思是：长剑呀、啊，长剑，咱回家吧。这地方伙食不好，没有鱼吃，呃，没有鱼吃。唱完之后，冯轩收起长剑，回屋歇着去了。门口一帮看客完全蒙圈了，嗯，这唱的什么意思嘛？孟尝君听说以后呢，告诉服务员：“哎，下次给他鱼吃。”没过几天，冯轩吃完三个荞麦馍馍和一条垮炖黄河鲤鱼，又喝了一杯温水，拿起长剑坐在门口环顾四周，看人数又够了，就手指弹剑，口中唱歌：“当当当，长剑啊，长剑，咱回家吧。这地方是城乡结合部。”出门没车可不行啊！唱完，收长剑，回屋，看客蒙圈。第二次，孟尝君告诉我车队：“嗯，下次给这小子出门啊，给他安排车。”又过了几天，冯轩吃饱喝足，让司机拿出长剑，坐在门口。人群早就在这儿等着他了。冯轩手指弹剑，口中唱歌：“常见啊，常见。当当当，咱回家吧！我老妈还没没有吃，没鱼吃，没车坐呢。<笑>”唱完又回屋了。看客簇拥着孟尝君去冯轩老家，把他老妈请到门客大杂院，吃有鱼，处有车。<笑>几百年以后，人们发明了很多成语来形容这个冯轩。比如说，得寸进尺、贪得无厌等等。<笑>孟尝君呢，也因为好脾气和窝囊废名声大振了。冯轩确实很对得起孟尝君。有一年啊，孟尝君让冯轩去他的一个封地去收债，那块很多人欠他钱。三天之后，冯轩回来了，一毛钱都没收到。孟尝君瞬间崩溃。冯轩说：“啊，钱呢？我是一分钱都没收上来，可我收了民心呐。到那地方之后，我让当地老百姓把欠条都拿出来，拿出来之后，我一把火把欠条全给烧了，账就给免了。老百姓欢欣鼓舞。冯轩听完之后，恨呐、啊，骂呀、啊，哎，这个锤子！这么下去，谁还能供得起你吃鱼吃肉啊？”几年之后，孟尝君犯事儿，出事儿了，被贬到那个地方了。被贬的那个地方呢，正好是冯谖收债的地方。当地老百姓听说孟尝君要来了，百姓们都记得起孟尝君把他们债免了的事儿，心里边呢非常非常感激他。于是孟尝君到了之后，大家夹道欢迎，给他很多吃的呀、喝的呀，然后还帮助他。孟尝君这才明白，原来冯谖是真的在帮助自己。啊！孟尝君曾经被齐国的国君派到了秦国，注意，秦国是非常厉害的国家，他最后统一了六国。秦王觉得这个人太有本事，对秦国是个祸害，于是想软禁他，或者是干脆把他给杀了。孟尝君的门客。发现这个威胁之后，建议他赶紧逃。说秦王有一个妃子，可以帮他逃跑。但是这个妃子说，条件呢是孟尝君要送他一个白色狐狸皮的大衣。可是这件衣服呀，孟尝君已经送给了秦王，天下就没有第二件。正在大家都没有办法的时候，他的一个门客站出来说：“哎。”孟尝君让我来试试，大家一看都笑了。这个人呢，是一个被大家认为纯粹是混吃混喝的门客。平时呢，讨论国家大事的时候，从来见不到这个人。一到饭点儿，他总能及时出现。当门客这么多年，从来没有做过什么事儿，所以大家也没太在意他说的话，都觉得这是个笑话吧。当天晚上，这个门客抖擞精神，不知道从哪儿找了一身狗毛衣服、狗皮帽子，穿上之后摸黑去了秦王的王宫。到了门口，这只壮硕的假狗朝门口的这些兵丁们撒欢打滚吐舌头。哎，冰丁觉得好玩呃，这个小狗挺有意思啊，就把它放了进去。进到王宫。他继续装成宠物狗，躲开了一道又一道关卡，就到了仓库，和仓库管理员大玩小狗捡木棍的游戏。就是仓库管理员拿一木棍，啪扔出去，他就赶紧冲过去把棍儿叼过来，哎，交还给仓库管理员手上。仓库管理员、呃呃，又扔，他要捡回来，一直在玩啊，终于把仓库管理员给累晕过去了。嗯、呃，咣当！倒地下了，于是他冲过去偷了钥匙，找到狐狸皮大衣，然后送给了孟尝君。秦王的妃子看到这个宝物之后，非常非常高兴，他就跟秦王说：“啊，说孟尝君这个人吧，其实没什么本事，你留他干嘛呀？哎、啊，给他送回齐国算了。”秦王一听，呃，对对对对，你说的对，你说的对，于是就饶了孟尝君。说：“你赶紧走，赶紧走，赶紧走！拿那个通关文牒，就是拿一个证明书，赶紧走吧，走吧。”孟尝君拿了文牒之后，赶紧跑啊！他和门客连夜逃跑。可是秦王很快反应过来了：“哎，不对呀，孟尝君这个人还是挺有本事的，不行，不能让他跑了，还得抓住他，杀死。”于是派人从后面去追杀。嗯。孟尝君呐、啊、和门客一路仓皇逃窜，跑着跑着就跑到哪儿了呀、啊？跑到秦国和齐国交界的函谷关。只要过了这道关，就到了齐国境界，他们就安全了。可是他们到的时候已经是晚上了，关门已经关上了，只好等第二天才能出城回到齐国。但是身后的兵已经追上来了，危急之下怎么办？嗯，他手下呢有另外一个门客站出来的说：“孟尝君，我可以试试。”大家一看呢又笑了。哎，说这个人呢平时好吃懒做，非常不靠谱，天天喝完酒之后就撒酒疯，没什么本事。说你有什么办法呀？这个门客说：“嗯，看我的。”于是他站出来，站到院子里边。捏起嗓子，咯咯开始学鸡叫，嗯、学的特别特别特别特别的像，惟妙惟肖。他学鸡叫的声音呢、啊，引得周围的鸡一起跟着叫。那公鸡想：哦，天亮了吗？哦，有有公鸡在叫，那我也得叫啊！咯咯咯，咯咯咯。一只叫，两只叫，三只叫，整个函谷关的公鸡呀都叫起来了。守门的军兵正睡觉呢，嗯嗯，鸡叫了，嗯、呃，天亮了。哎呀，今天天亮怎么这么早啊？哎呀，还困的不行呢。哎，但是鸡都叫了，呃，开关，开关，开关，把关门夸打开，孟尝君一行鱼贯而出，呜，就出来了，迅速的回到了齐国。这个时候，后边的追兵到了，追到了函谷关，说：“哎，这这个天没亮呢，你们怎么能把他们给放走呢？”守门的军兵说：“嗯、啊，鸡都叫了，怎么会天没亮呢？”嗯，开关放人。于是孟尝君他们回到了齐国，出关之后回到齐国，得最后他们安全了。后来呢，孟尝君帮着齐国打了很多很多胜仗，他又帮着齐国，呃，帮着齐国，帮着赵国，帮着魏国和齐和秦国打仗。当然了，最后秦国还是把他们都给灭掉了，统一六国。后来呢，人们根据孟尝君的这个故事，发明了一个成语，叫做“鸡鸣狗盗”。鸡鸣就是说的后来的这个。第二个，这个门客他会学鸡叫，狗道呢，说的就是之前的那个门客学狗去把狐狸皮大衣给偷出来了。鸡鸣狗盗说的是这讲门客这个成语呢，现在就是贬义的了，形容那些不入流的人和事儿，所以大家慎用，千万不能把这个鸡鸣狗盗这个成语用在好朋友的身上，知道吗？嗯好了，孟尝君的故事就讲到这儿了。瓜子儿里放了个臭屁。<笑><笑>好了，该睡觉了，晚安。